0: Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de mis propias finanzas y quiero darles la bienvenida a Más 2.7, nuestro club de lectura. Durante 52 semanas leímos un libro todas las semanas y en este club de lectura van a encontrar la conversación de todo lo que aprendimos a través de la lectura. ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Siete y media de la noche, Club de Lectura. Nuestra cita obligada de todas las semanas. Hoy con un nuevo libro. Hoy vamos con un libro, la verdad, espectacular. Un libro muy, muy bueno, muy recomendado. Hoy vamos a hablar de este libro de Diana Uribe, que se llama Brújula para el Mundo Contemporáneo, y ella lo llama Una Guía para Entender este siglo XXI. Diana Uribe es una filósofa e historiadora colombiana muy famosa, que ha trabajado en radio, trabajó en radio muchos años. Hoy en día tiene un podcast, uno de los podcasts más oídos en Colombia y en Latinoamérica una persona súper, súper culta, eh, con una memoria prodigiosa. Yo no conozco una persona que tenga una memoria más impresionante que la que tiene Diana Uribe. Y este libro es muy chévere, que aunque fue escrito en el 2018, nos ayuda a entender, y como dice ella, es una brújula para entender esas noticias con las que nos bombardean todos los días, noticias de guerras, noticias de invasiones, noticias de Irak, de Afganistán, de Siria, de Rusia, de China, de Estados Unidos, de crisis económica, en fin. Todas las noticias a las que estamos eh, acostumbrados hoy en día eh, las podemos ayudar a entender una vez leemos este libro. ¿Y yo por qué escogí este libro para esta semana? Realmente, eh, la semana pasada, hace un par de semanas, vimos esas imágenes aterradoras de las tropas estadounidenses saliendo de Afganistán y los afganos colgándose literalmente del avión de las tropas americanas. Eh, vimos unas imágenes terribles, personas casi que cayéndose de los aviones, tratando de escapar a ese régimen talibán que está gobernando hoy en Afganistán. Y yo dije, ¿cómo hacemos para entender realmente eso que está pasando en el Medio Oriente? El Medio Oriente es una zona del mundo que de pronto para muchos de nosotros, y ahí me incluyo, eh, para muchos de nosotros los latinos y los colombianos, es una zona totalmente desconocida, es una zona totalmente mal interpretada y por eso por eso decidí escoger este libro eh, porque como dice Diana Uribe es una guía que nos ayuda a entender muchas de las cosas que están pasando hoy y este libro es fantástico y es fascinante porque empieza por supuesto con un recuento eh, de lo que es la Europa o lo que fue la Europa del siglo XX todo lo que pasó en el siglo XX, el siglo XX fue un siglo eh, bastante aterrador en muchos aspectos. Tuvimos, por supuesto, las dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, más de 70 millones de muertos entre las dos guerras, una cosa brutal que vivimos en la humanidad. Vivimos también ese periodo entre guerras, eh, la, esa crisis de 1929, en Club de Lectura hemos visto también y hemos hablado de la crisis del, de 1929 y lo que eso ocasionó, eh, porque por supuesto en ese periodo entre guerras es que nació el fascismo, nació el nazismo, eh, se dio después de la final de la Primera Guerra Mundial el Tratado de Versalles que acabó con Alemania y de ahí nace este líder en Alemania eh, llamado Adolf Hitler con sus ideas nacionalistas y con sus ideas de esa raza superior y esa raza ariana, y ya sabemos todos en qué terminó esa terrible, terrible historia de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Diana Uribe nos hace un recuento de lo que fue la Guerra Fría, esa lucha eh, no bélica, pero sí de un grado armamentista enorme entre las dos superpotencias que nacen y florecen después de la Segunda Guerra Mundial que son Estados Unidos y Rusia todo lo que eso repercutió en el mundo y todo lo que eso significó para el resto de naciones en el planeta ya vamos a hablar un poquito más de la Guerra Fría y lo que eso ha implicado para los tiempos de hoy el Plan Marshall un poco esa reconstrucción de Europa eh, cómo Estados Unidos emerge como un líder global y a través de su plan Marshall trata de reconstruir a Europa, trata de tener aliados muy fuertes y muy poderosos en el eh, continente europeo. Bretton Woods en 1944, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial el patrón oro, cómo se quiebra ese patrón oro y ese sistema monetario basado en el oro y en el dólar en 1971 bajo la presidencia de Richard Nixon. Después, más adelante, en 1989, cae el muro de Berlín eh, y es de alguna manera el reflejo de la victoria del capitalismo frente al comunismo, la victoria, entre comillas, de Estados Unidos frente a Rusia. Eh, más adelante, un par de años más adelante, en 1992, el Tratado de Maastricht con el que se consolida la Unión Europea. Por fin en Europa empiezan a pensar en una unión y empiezan a pensar en cómo hacer para no repetir los horrores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo, cómo hacer para no caer en los odios, en la xenofobia, en los en las universidades y en toda esa guerra que vivimos durante todo el siglo XX, ese fue el proyecto de la Unión Europea, que se trataba era de liberar las fronteras, liberar el trabajo que un estudiante español pudiera estudiar y trabajar en Italia, en Holanda, en Inglaterra, en cualquier país de Europa y de esa manera se empieza a construir un proyecto de unión pero un proyecto que dejó por fuera a muchos países y también vamos a mencionar más adelante de qué se trató todo este proyecto de la Unión Europea. Y por supuesto hace un recuento muy importante de lo que fue la crisis del 2008, la crisis económica, que refleja en muchos aspectos esa crisis que se vivió en 1929. Y por ahí dicen que la historia no siempre se repite de la misma manera, pero sí rima mucho. Y por eso la crisis del 2008 tiene muchos ingredientes, ingredientes parecidos a los que se dieron en 1910, 1929. Ingredientes de desregul desregularización de la banca, ingredientes de abusos y trampas, eh, entre banqueros, eh, entre aseguradoras, entre personas de muchísimo dinero que engañaron al público en general y entre unos bancos que le prestaron a unas personas que no iban a poder pagar para que compraran casas y por eso eso terminó eh, des desenvolviéndose en todo lo que conocemos como la crisis del sector inmobiliario. Y después de esa crisis, por supuesto es una crisis que nació en Estados Unidos con la quiebra de Wall Street y de muchos bancos, empezando por Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac eh, y muchos otros bancos en Estados Unidos, pero eso terminó teniendo un efecto en Europa eh, y vimos cómo muchos países de la Unión Europea empiezan a entrar en una crisis profunda, profunda, profunda como el caso de Grecia inicialmente, que en el 2008-2009 eh, vimos cómo incluso se empezó a hablar primero antes del Brexit, se hablaba del Grexit, cómo hacer para sacar a Grecia de la Unión Europea y cómo nacen partidos nacionalistas incluso al interior de Grecia, porque el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la misma Unión Europea le impone a Grecia unas medidas económicas supremamente fuertes que, Grecia no podía cumplir y por eso es que eh, mucha gente empieza a hablar de la salida de Grecia de la Unión y cómo la Unión se podía resquebrajar eh, con la salida de Grecia. Pues bueno, ya vimos que hace un par de años el mismo eh, Boris Johnson eh, y el mismo David Cameron que le había prometido a la, la ultraconservadora eh, inglesa que iba a hacer un referendo. Para, ver, para preguntarle a la gente qué quería, si quería que Inglaterra saliera de la Unión Europea y ya vimos en qué está terminando todo esto. Entonces, ese primer capítulo, esos primeros capítulos, hace un recuento fascinante. Aquí se los acabo de mencionar así muy rápidamente, porque me quiero enfocar en el Medio Oriente. Porque de alguna u otra manera nosotros en Occidente y nuestros países estamos un poco acostumbrados a entender y a huir y de pronto, no sé, en el colegio, en la universidad, hemos tenido algo de historia de Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, periodo entre guerras, el nazismo, Hitler, el fascismo, la Guerra Fría, Estados Unidos, eh, eh, Rusia, etcétera, etcétera. Digamos que estamos mucho más acostumbrados a vivir esa parte de la historia. Pero tal vez la parte que no conocemos muy bien es esa parte de la historia del Medio Oriente y esa zona fascinante del mundo. Cuando uno empieza a estudiar y a entender qué hay en el Medio Oriente y qué es lo que está pasando ya, se da cuenta que eso es el origen de unos pueblos milenarios y ese es el origen de nuestra civilización. Y por eso Diana Uribe le dedica tres capítulos al Medio Oriente en su libro. Eh, y es ahí donde me quiero concentrar, porque la crisis de refugiados, la crisis de xenofobia, la crisis de nuevos nacionalismos que estamos viviendo hoy en día, tienen un origen en esa lucha y en esa mal llamada guerra contra el terrorismo. Y por eso cuando yo veía las imágenes de afganos montándose a los aviones, saliendo, saliendo y tratando de salir desesperadamente de su país natal de su país de origen con la llegada de los talibanes al poder yo dije yo quiero entender a profundidad de qué se trata esto porque hemos visto muchas noticias pero un poco la invitación que nos hace Diana Uribe con su libro es a no tragar entero a no comernos el cuento completico Hoy estamos bombardeados de noticias y de las famosas fake news y estamos acostumbrados a darle like, a compartir y a recibir noticias que muchas veces no son ciertas. Por eso las cosas hay que ponerlas en contexto y tratar de entender realmente qué es lo que está pasando. Entonces, en esa aventura, por tratar de entender qué es lo que está pasando en el Medio Oriente hoy en día, que es el origen de muchas de las crisis que vivimos hoy en el resto del mundo, sobre todo la crisis de inmigración, de xenofobia, de racismo, de nacionalismos que estamos viendo últimamente. En ese afán por entender esa realidad, pues me topo con este libro de Diana Oribe y con esos tres capítulos, sobre todo, que me parecen fascinantes y me parece muy importante que los revisemos. Entonces... Entremos en materia, porque aquí hay mucho, mucho, mucho contenido y espero me tengan un poquito de paciencia porque a mí también me costó digerir tantos nombres y tantas fechas y tantos países y tantos líderes y tantos eh, actores involucrados. Entonces vamos a tratar de ir despacio, un poquito más despacio, para tratar de entender qué es lo que realmente está pasando hoy en el Medio Oriente. Y cuando hablamos de Medio Oriente, ¿a qué nos referimos? Es decir, medio con respecto a qué? Oriente con respecto a qué? Y empezamos a entender que incluso hasta el nombre de Medio Oriente es una construcción occidental. Porque el Medio Oriente es lo que queda en el medio entre Europa y el Asia más lejano o la China la India, Japón el Asia lejana y por eso desde Occidente le decimos Medio Oriente a eso que queda en la mitad entre Europa los países centrales de Europa y el Asia lejano empezando por ahí empezando por el nombre incluso muchas personas que viven en el Medio Oriente no se consideran eh, digamos, de Medio Oriente, o no llaman a su región el Medio Oriente, ¿no? Eh, y eso nace también, ya vamos a hablar del, del panarabismo, pero no nos adelantemos. Y uno no puede hablar del Medio Oriente sin hablar del Islam. Y el Islam no es únicamente una cosa del Medio Oriente, una de las grandes confusiones y uno de los grandes errores que cometemos nosotros al no estudiar la historia es creer que el Islam es una cosa por allá, ¿no? De Irán, de Irak, de Egipto, del Medio Oriente únicamente. Y resulta que el Islam es una religión, ojo con esto, es una religión en la que creen más de 1.800 millones de personas. Y es una religión que tiene presencia en 54 países del mundo, es una religión vastísima, enorme, es una religión que comparte además el legado de Abraham al igual que el judaísmo y al igual que el cristianismo y nació, conocemos del Islam, que nació sí en la península arábica, en la Meca y Medina, Nació allá y nació con el profeta, eh, y nació con el profeta, bueno, ya vamos a hablar un poquito del origen del islam, pero antes de eso, esa noción de mezclar política con islam es algo muy nuevo, digamos es algo bastante contemporáneo, no es algo de los últimos mil o cinco mil años, sino es algo realmente nuevo. Eh, realmente esa combinación entre política e islam eh, nace en los últimos 50 o 60 años. Porque antes muchos eh, de estos países del Medio Oriente eran países laicos, eran países laicos que no mezclaban religión con gobierno. Y, a, y en esa región del mundo, en ese Medio Oriente, es donde se origina nuestra civilización hace 10.000 años. En esa media luna fértil, que va desde el Irak hasta Egipto y forma una especie de media luna, en esa zona del planeta es donde nació la agricultura, es donde nació la rueda, nació la escritura, nació la irrigación, nació el derecho, nacieron las matemáticas, nacieron los números nacieron las leyes con el código de Hammurabi, nació el álgebra de Baldor, nació el álgebra. Entonces esta es una tierra del planeta supremamente rica. Siria e Irak, donde quedan hoy Siria e Irak, esas zonas turbulentas, eso era Mesopotamia y en Mesopotamia nacieron nuestras primeras civilizaciones y como les decía ahí nació todo ahí nació la escritura nacieron las lenguas allá se inventó el ajedrez allá se inventó el primer trasplante de córnea la ciencia la filosofía todo nació allá a las orillas del río tigris y el éufrates por eso, como les decía, cuando se da la muerte de Mahoma, el profeta del Islam, hay una división entre dos grupos, porque a la familia sanguínea de Mahoma, a los herederos directos de Mahoma, que eran Fátima y Ali, pues fueron asesinados, estos dos herederos, y se crean como dos grupos o dos corrientes. Esto es bien importante, la corriente chiita y la corriente de los sunitas. La corriente chía, de los chiitas que iba a adoptar después Irán y se iba a volver muy fuerte eh, en Irán, es una corriente más espiritual. La corriente sunita es una corriente que creía que el legado de Mahoma debía manejarse de manera mucho más administrativa y no tan espiritual, es decir, ellos creían en los califatos, en los califas, en la conquista de más pueblos, y por eso los sunitas que creen en los califatos empiezan a conquistar distintas zonas del mundo, empezando por Siria, Damasco, todo lo que es la Meca y la Península Arábica, de la Meca y Medina, y después eh, el segundo califato conquista Bagdad y la zona de Irak, eh, y después se van por todo el norte del África. Esto toca con mapa en mano. Esto, <ríe> créanme, a mí me tocó leer este libro con un mapa en la mano, literalmente. Pero es fascinante porque uno más o menos empieza a entender este rompecabezas y todo ese, ese califato que empieza a conquistar el Levante y el norte de África pasando por eh, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos hasta llegar a Andalucía, hasta llegar a España toda esa zona del norte de África eh, pues es conquistada por, por el califato en los que creían los, los sunitas eh, y como les decía es una civilización muy grande, es un pueblo enorme es una civilización muy robusta, es una civilización donde nacen muchas de las lenguas, muchas de las creencias, de las filosofías, de las artes. De hecho la UNESCO eh, advirtió en su momento a Estados Unidos cuando invadió Irak que esa era una zona de patrimonio cultural para la humanidad, que no podían destruir a Bagdad porque en Bagdad estaba la cuna de nuestra civilización, en Bagdad teníamos 10.000 años de historia, y por eso es muy común que en esta época que hoy en día se desconozca y se invisibilice muchísimo esa heroica historia del Medio Oriente, esa heroica historia del pueblo árabe, esa heroica historia del Islam como religión. Hoy en día pensamos en los árabes, en los musulmanes, en el Islam como una tierra de terroristas, como una tierra de guerras, como una tierra de unas personas que no han podido organizarse y no han podido ponerse de acuerdo, como una tierra trazada, como una tierra machista, como una tierra que no ha podido separar y hacer esa división entre Estado y religión. Pero cuando empezamos a entender qué hay detrás de todo esto, comprendemos que no necesariamente es un atraso histórico, no necesariamente es falta de desarrollo y falta de democracia. Resulta que es el resultado de un proceso de colonización que se dio terminada la primera guerra mundial porque recordemos que los turcos otomanos habían invadido Constantinopla en el año 1453 anoten esta fecha los otomanos y los turcos invaden Constantinopla en 1453 y quedan dueños de esa zona del mundo por muchos siglos hasta, la, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, desde 1453 hasta finales de los años de 1919-1920, cuando acaba la Primera Guerra Mundial y Francia e Inglaterra son los grandes vencedores de esa guerra, se acaba el Imperio Otomano, en ese momento es cuando Francia e Inglaterra se sientan a dividirse el territorio. Y esa división del territorio del Medio Oriente en protectorados franceses e ingleses es el resultado que tenemos hoy en día. Y es el origen de muchas de las guerras y de muchos de los problemas que existen hoy en día en el Medio Oriente. Esa repartición de todo el Imperio Otomano entre Francia e Inglaterra es el origen de muchos de los problemas y esa zona era muy estratégica para los europeos por dos razones, la primera descubrieron el petróleo, era una zona riquísima en petróleo, toda la zona de la Media Luna fértil Irak, Irán, Arabia Saudita, toda esa zona es una zona rica en petróleo. Y resulta que por allá en el año 1910-11, el señor Winston Churchill dice que el petróleo debería ser la nueva fuente de energía y que los barcos y, y los armamentos de guerra deberían ser impulsados ya no por carbón, y ya no por vapor, sino por petróleo, para hacer estos armamentos mucho más eficientes. Y por eso esta zona del mundo se convierte en una zona estratégica para Europa, por la cantidad de petróleo que hay allá. Y porque también era un paso obligado ¿no? hacia el oriente lejano, hacia la China, hacia la India. Entonces, eh, en un acuerdo, que fue el acuerdo de Sykes-Picot, Sykes, que era un enviado del gobierno inglés, y Picot, uno enviado del gobierno francés, eh, literalmente estos dos señores, eh, con su equipo de trabajo, se sientan en una mesa con un mapa en mano y dicen cómo nos vamos a dividir este imperio otomano y estas nuevas tierras y cómo las vamos a colonizar. Y de esa manera, en este tratado secreto, por repartirse la Palestina y la Mesopotamia antigua, así es que nacen muchos de los países que hoy conocemos del Medio Oriente. Y por supuesto, estos protectorados franceses e ingleses tenían unas fronteras supremamente arbitrarias que no corresponden de ninguna manera eh, a las realidades culturales, a las realidades religiosas, sino simplemente, como les decía, a intereses por conquistar las fuentes petroleras. Y los límites que se trazaron en ese acuerdo de Sykes-Picot, para que lo busquen y lo, y lo estudien a profundidad, son unos límites eh, y son unas medidas que reflejan los intereses coloniales de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Y después viene, eh, después de la Primera Guerra Mundial, como les decía, viene ese periodo de guerras, esa crisis de 1929, ese surgimiento de los nacionalismos, eh, surgimiento del fascismo el surgimiento en Italia, surgimiento del nazismo en Alemania, eh, por supuesto la llegada de Adolf Hitler al poder, la Segunda Guerra Mundial, eh, un periodo terrible para la humanidad que muchos de nosotros ya hemos estudiado y conocido y que a partir de esa segunda guerra mundial nuevamente salen unos nuevos vencedores en este caso ya no Inglaterra y Francia como eje central sino nacen Estados Unidos y Rusia como las dos grandes superpotencias vencedoras de esa segunda guerra y resulta que Rusia dice, en cabeza de Stalin, Rusia dice un segundo. Yo aquí lo di todo, yo aquí puse la gran mayoría de muertos en esta segunda guerra. Yo fui el que vencí a Alemania en la batalla de Stalingrado. Yo fui el que puse contra las cuerdas a Hitler en Berlín. Entonces, un momento, porque yo necesito toda la Europa del Este y toda esa zona que se conoce como los Balcanes. Y por el otro lado Estados Unidos dice, a mí déjeme Latinoamérica y a mí no se me meta, como dicen, en mi patio trasero. Y empieza esta guerra entre estas dos superpotencias y se conoce como la Guerra Fría, porque nunca se disparó una sola bala, pero era una carrera armamentista y una carrera nuclear donde ambas partes sabían, que la una tenía armas nucleares, la otra parte también tenía armas nucleares y la activación de una guerra podía terminar en la destrucción completa de cualquiera de uno de estos dos países. Y por eso se le conoce como la Guerra Fría, donde estos dos países empiezan a tener una influencia muy importante y una guerra entre dos ideologías, entre dos filosofías económicas. Por un lado el capitalismo, por otro lado el comunismo y esa guerra fría y esa lucha entre capitalismo y comunismo empezó a permear casi todas las regiones del planeta. Lo vimos en Alemania, por supuesto, con la construcción del Muro de Berlín que dividió a Alemania en dos. Y lo vimos en muchas regiones de Latinoamérica donde los rusos por un lado apoyaban a unas partes y a unos frentes y los Estados Unidos por otra parte apoyaban también a dictadores muchas veces para contrarrestar estas ideas revolucionarias y estas ideas comunistas. Vimos lo que pasó en Cuba, lo que pasó en El Salvador, lo que pasó en muchos países de Centroamérica, es una historia conocida por nosotros los latinoamericanos, pero en el Medio Oriente y volvamos al Medio Oriente porque estamos hablando del Medio Oriente, también se da esa lucha entre estas dos superpotencias, esa guerra fría en Medio Oriente donde por supuesto Estados Unidos quería controlar ese territorio porque sabía la importancia que eso tenía, ya hablamos del petróleo, la importancia que eso tenía como región estratégica, para dominar el mundo desde una posición global. Y Rusia también sabía la importancia de esta región. Entonces en el Medio Oriente también se empieza a dar el resultado de esta tensión geopolítica, de esta guerra que no nunca se peleó y se combatió en tierras ni americanas ni rusas, todo fue en tierras ajenas. Y en esa puja por el poder, en esa puja por mostrarle al mundo cuál era esa filosofía económica que debería mandarla para... Empiezan los distintos apoyos. Entonces Estados Unidos empieza a apoyar, por ejemplo, a países como Pakistán. Estados Unidos apoya a Irak y al gobierno de Saddam Hussein en la lucha que tenía Irak con Irán, porque Irán resultó ser un aliado de Rusia después de la segunda, eh, después de la revolución islámica de 1979. Irán nace como un aliado de Rusia, nace además como un país con una fuerte creencia ahí sí de combinación entre política y religión es el ala mucho más radical del islam y cree firmemente en los valores radicales de, de esa religión islámica eh, y allá sí eh, pues no hay libertades. Eh, Irán en esa lucha entre Irán e Irak, Estados Unidos se volvió un aliado de Irak en, en sus inicios y qué paradójico que siendo un aliado de Irak Estados Unidos apoya al gobierno de Saddam Hussein y lo mismo pasa en Afganistán, ojo a esto, ¿qué pasó en Afganistán? Pues resulta que la Unión Soviética invade Afganistán en 1988 y nuevamente en esa puja por no dejar que la Unión Soviética entrara al Medio Oriente, Estados Unidos empieza a apoyar a unos grupos guerrilleros para hacerle la contra a las fuerzas de la Unión Soviética y esos grupos guerrilleros estaban liderados por un señor llamado Osama Bin Laden. Y ese grupo guerrillero se llama o se llamó en su momento Al-Qaeda. Y Estados Unidos, en esa lucha por ayudar a Al-Qaeda y a las fuerzas de guerrilla afganas para que la Unión Soviética no entrara en Afganistán, Estados Unidos le entregó las armas a Al-Qaeda entrenó a las guerrillas de Al Qaeda por medio de la CIA qué paradójico esto Empieza uno a entender cómo por un lado fueron aliados el caso de Saddam Hussein Saddam Hussein fue el primer aliado de la guerra contra Irán y después terminó siendo catalogado como parte de ese eje del mal eh, bajo el mandato de George Bush ya vamos para allá Pero antes de la guerra del Golfo, antes de que Saddam Hussein invadiera a Kuwait, y ya los gringos le dijeron, no, espérese, ¿cómo así que invadió a Kuwait? Salga de ahí y ya empieza Saddam Hussein no a volverse en un aliado, sino a volverse a convertirse en un enemigo. Un poco lo mismo pasó en el caso de Afganistán. Los Estados Unidos apoyaron a Afganistán y a esas guerrillas de Al Qaeda en cabeza de Osama Bin Laden para que le hicieran la contra para que le hicieran la contra a la Unión Soviética y es así como empieza a construirse toda esta maraña y todo este problema que vivimos hoy poco lo mismo también pasó con con Israel el eterno problema de Israel y Palestina. ¿Cuál es un poco la historia de Israel y Palestina? Pues resulta que los protectorados franceses e ingleses al principio y después de la Primera Guerra Mundial ya habían hecho una promesa a los palestinos que ellos iban a tener un Estado palestino. Pero al mismo tiempo se volteaban y le decían a los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, que los judíos merecían un Estado. Y qué paradoja tan grande que fueron los europeos, ojo con esto, Palestina en 1948 cuando se crea el Estado de Israel, apoyado por supuesto por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y después de que el mundo se enteró, en los. En los eh, después de que el mundo. ¿Cómo es que se llama? Los. Bueno, se me fue la paloma. Eh, después de que conocimos los horrores de los campos de concentración nazi, pues por supuesto, eh, el mundo le empezó a prometer a Israel y a los judíos un Estado un Estado para que vivieran tranquilos. Y los palestinos dicen, a cuenta de qué ese Estado tiene que quedar en mi tierra. Si es que fueron ustedes, señores europeos, los que expulsaron a los judíos de esta tierra. Primero los otomanos y, los, y, y el imperio romano. Y después fueron los alemanes los que exterminaron a los judíos. Entonces, a cuenta de qué nosotros el pueblo palestino que nada tenemos que ver con el rechazo de los judíos y nada tenemos que ver con la exterminación judía que se dio en el holocausto ¿por qué van a venir aquí a imponernos un estado de israel en estas tierras que son nuestras ojo al tremendo problema que se arma en esa zona del mundo y en 1948 bajo el mandato de la ONU y con el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos y muchos de los países aliados, después de la Segunda Guerra Mundial, nace el Estado de Israel ¡pum! en medio de Palestina, de esa zona árabe y musulmana. Entonces ahí empieza, por supuesto, una serie de guerras entre Israel y Palestina que hoy es un problema que aún no hemos resuelto, hoy es un problema que vemos que por un lado está Estados Unidos aliado de los judíos y aliado de Israel, por otro lado está Israel peleando contra Arabia Saudita pero a su vez Arabia Saudita aliado de Estados Unidos y por otro lado Israel rodeado de enemigos, ¿no? rodeado de Siria, rodeado de Irak, rodeado de Irán, rodeado de un montón de enemigos, de personas que nunca han querido esa intervención, esa intervención de Occidente. Entonces volvamos al año 1988 cuando, cuando Rusia invade Afganistán y se mete a Estados Unidos, ya Rusia estaba, digamos, casi que de, de salida. En el, en el 89 cae el muro de Berlín, eh, en el 92 nace la Unión Europea eh, y, por supuesto, emerge Estados Unidos como el líder y como la potencia mundial. Pero queda en esta zona del planeta, en este Medio Oriente, semejante problema y semejante chicharrón y un odio tremendo contra las fuerzas occidentales un odio además que nació incluso desde los años 1950 con el panarabismo y ese deseo de muchos pueblos árabes y de muchos países de la zona de volver a eso que tenían antes a eso que tenían antes de que llegaran los colonizadores, los ingleses, los franceses, los gringos, a repartirse el botín. Y por eso el panarabismo nació como una fuerza política que tenía además su partido, el partido político Ba'as. Y el panarabismo conocemos figuras como Gaddafi, como Bashar al-Assad, como Abdel Nasser, todas estas figuras que después se volvieron famosas en la, en, en la primavera árabe, porque eran figuras supremamente autoritarias, ¿no? eran figuras supremamente eh, retrógradas, autoritarias, eh, que no permitían la participación democrática de sus pueblos, pues vimos en la primavera árabe que nació en Egipto y después se dio en Túnez, en Bahrein, en Libia, a los pueblos árabes pidiendo la democratización. Y vimos cómo Bashar al-Assad respondió con una represión brutal a su pueblo. Y vimos cómo Siria se empezó a descomponer en una guerra civil terrible. Y vimos cómo el Estado Islámico, el origen del Estado Islámico o ISIS, por supuesto, Encontró en Siria su combustible para fortalecerse. Y el Estado Islámico o ISIS nace de esas fuerzas de Al-Qaeda que nacen en Afganistán, se van después para Pakistán, terminan en Irak y terminan en Siria encontrando la cuna, ¿no?, o la gasolina, mejor, digámoslo así, el combustible, para fortalecerse como fuerzas terroristas. Y vimos, por supuesto, eh, todos recordamos, ese ataque terrible contra las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del año 2001. Y el ataque a las Torres Gemelas desemboca en lo que ya conocemos hoy, en cabeza del gobierno de turno, en cabeza de George W. Bush, en la famosa guerra contra el terrorismo. Y el problema es que Estados Unidos le declara la guerra a un enemigo muy confuso, un enemigo muy difuso, un enemigo que, por supuesto, no estaba ni en un país, ni en una región, eh, ni estaba concentrado en un gobierno sino era un enemigo que estaba regado por todo el Medio Oriente era un enemigo común pero que no sabíamos realmente quién era y por eso Estados Unidos comete eh, pues unos errores históricos enormes Estados Unidos invadió Irak con la disculpa de que Saddam Hussein tenía en efecto armas de destrucción masiva y que Saddam Hussein era parte de ese eje del mal, y que además estaba apoyando a los terroristas talibanes. Y, después, y primero, antes de invadir Irak, invade por supuesto Afganistán. En la lucha por acabar con Al Qaeda y por acabar con los talibanes, Estados Unidos envía sus tropas, apoyados por todo el Congreso americano, tanto republicanos como demócratas, y empezamos a vivir esa famosa guerra contra el terrorismo que nos dejó pues un legado terrible. Hoy llevamos ya más de 20 años, desde el 2001, eh, que Afganistán quedó como una especie de protectorado de Estados Unidos y el objetivo pues era claro, era acabar con Al-Qaeda y acabar con los talibanes eh, y en ese momento los talibanes pues huyen a Pakistán, y uno de esos grupos dispersos de Pakistán y de Al-Qaeda termina convirtiéndose en, en ISIS, en el Estado Islámico. Eh, y bueno, años después, diez años después, en el 2011, si ustedes recuerdan, bajo el mandato de, de Barack Obama, eh, pues cae Osama Bin Laden un evento bastante celebrado por los gringos y por el mundo entero, y creímos que con la muerte de Osama Bin Laden se acababa el terrorismo y se acababa todo este problema de Medio Oriente. Pero por supuesto, eh, lo que hizo Estados Unidos fue desbasificar, recordemos que el partido del panarabismo se llamaba el partido Ba'as, desbasificar Irak, Desbasificar la zona del Medio Oriente, desmembrar todas esas eh, estructuras administrativas, sobre todo el país en Irak, y pues acabó eh, con esa estructura nacional en ese país. Y por eso estamos donde estamos. Por esas. por esos legados, ¿no? Del, de la Primera Guerra Mundial, por esos legados de los protectorados franceses e ingleses y después americanos y gringos, y se empezaron a dar algunas conversaciones, eh, digamos, de paz eh, con el presidente Donald Trump, que empezó a hablar con los talibanes y empezó a decir, bueno, ok, nosotros nos salimos de Afganistán, pero ustedes nos prometen que van a acabar su relación con Al Qaeda y con los demás grupos terroristas y además se comprometen, por supuesto, a participar en, en elecciones democráticas y un montón de cosas que nunca quedaron claras y los talibanes, ni cortos ni perezosos, poco a poco se empiezan a tomar distintas ciudades en Afganistán hasta llegar a Kabul, donde los talibanes se toman la capital afgana se toman Kabul se toman el poder el presidente Joe Biden anuncia la retirada de todas las tropas de Estados Unidos de Afganistán eh, y los talibanes anunciando nuevas alianzas con los rusos y con los chinos y por eso vimos vimos eh, esas imágenes terribles A mí me parecieron dramáticas esas imágenes del pueblo afgano pidiendo a gritos que no los abandonaran montándose literalmente en el avión que iba a despegar de las fuerzas aéreas norteamericanas no sé si vieron esas imágenes y esos videos a mí me parecieron escalofriantes pero es el pueblo pidiendo a gritos que no los abandonen que no los dejen bajo un gobierno talibán que, por supuesto, eh, amanecerá y veremos, pero eh, es muy probable que ya sepamos lo que va a pasar con un pueblo talibán al frente eh, de ese país. Y se está dando, se está dando estos nuevos apogeos y estos nuevos aires y estos nuevos... Eh, si se quiere, estas nuevas migraciones, ¿no? Y lo que nos dice Diana Uribe es, estamos apagando los incendios con gasolina. Esta es una invitación, la lectura de este libro es una invitación de Diana Uribe a entender la historia, a leer la historia porque es un momento de reflexión muy importante. Estamos viviendo un drama humano de personas saliendo de Siria, de Libia, del Líbano, de Irak, de Afganistán, de Irán, buscando nuevos horizontes. Y lo que estamos haciendo es cerrándole las puertas a esa gente, la xenofobia, dice Diana Uribe, se alimenta del desconocimiento. Por eso la respuesta al odio no puede ser más odio. La respuesta a la guerra no puede ser más guerra. Es un poco la invitación que nos hace Diana Uribe. Y tristemente lo primero que hizo el presidente Donald Trump eh, cuando llegó a la presidencia fue decirle que no, firmó un decreto donde prohibía, prohibía la entrada de personas de muchos países del Medio Oriente, muchos países del Medio Oriente, les voy a decir cuáles, aquí está, por aquí lo había anotado eh, ojo a esto, Trump firmó una orden ejecutiva que prohibía la entrada de personas de Yemen, Libia, Irán, Irak, Siria, Somalia y Sudán, siete países. Dijo, aquí no entra nadie. Y al hacer esto, por supuesto, lo que está haciendo o lo que hizo en su momento fue legitimar esa visión de ISIS o esa visión del Estado Islámico de que todos los musulmanes, todos los árabes, todos los creyentes en la religión islámica son terroristas. O sea, el mensaje que estamos enviando al mundo es, al prohibir la entrada de esta gente, es decirle al mundo, esta gente no entra a mi país porque esta gente es terrorista. Y ese es el gran error que estamos cometiendo hoy. Y fíjense qué paradójico. En Europa creen que el Medio Oriente lo que hace es exportar terroristas a Europa y por eso se, se dio el Brexit, en parte. Y lo que realmente está pasando, lo que realmente está pasando es que muchos jóvenes europeos están siendo reclutados por ISIS, por Al-Qaeda y por muchas otras organizaciones terroristas en el mundo. Son los europeos los que están siendo reclutados. Es Europa la que está exportando terroristas a otros países. Hoy en día, ojo a este dato que me impactó, hay 1.200 franceses enlistados en las filas de ISIS, del Estado Islámico. Cosa terrible, jóvenes, niños, niñas, la juventud europea, enlistándose en las filas terroristas de estos grupos por eso los países eh, europeos como les decía son, creen que son los, los del Medio Oriente los que exportan terroristas pero cuando uno mira la realidad está sucediendo al revés y ojo a esta frase de Diana Uribe que me impactó muchísimo porque ya estamos terminando, dice lo siguiente la guerra no es el destino de estos pueblos, sino un producto de unas condiciones históricas. Por eso la invitación de este libro, porque aquí le resumí principalmente tres capítulos del libro, son como ocho, siete o ocho capítulos, pero le resumí los tres capítulos del Medio Oriente porque creo yo, que en Colombia y en Latinoamérica no conocemos muy bien la historia de esta región, no conocemos muy bien las realidades de esta región, no valoramos que fue en esta región, como les decía, donde nació nuestra, nuestra civilización, donde nacieron nuestros pueblos, donde nació la escritura, la lectura, la filosofía, el arte, la ciencia… El álgebra, las leyes es una región riquísima del mundo que hemos olvidado y que hemos estigmatizado y que la hemos convertido en una región de terrorismo, en una religión de suicidas, en una religión, no, en una región de suicidas, en una región de muerte, en una región de guerra pero es que lo que hay detrás de todo eso es una división y un colonialismo y unos protectorados y por eso el desconocimiento de la historia nos dice Diana Uribe es realmente eh, la carne de cañón de la xenofobia y un poco la invitación eh, que nos hace ella con este libro es a entender y a no comer cuento es a entender y a profundizar y a no creer que todo lo que vemos en las noticias son verdades que detrás de todo esto hay una historia muy vasta y muy rica que tenemos que tratar de comprender creo que ese es el gran legado esa es la gran eh, enseñanza que nos deja esta guía y esta brújula para entender el mundo contemporáneo y por supuesto la invitación que yo les hago es a que se compren este libro, lo rayen como yo lo rayé por todas partes, lo estudien, lo analicen, tomen notas, aquí tome un montón de notas eh, del libro de Diana Uribe, eh, y además es un libro que toca releer una y otra vez porque pues está lleno de fechas, de nombres, de pueblos de historias, de líderes eh, en fin, una cosa fascinante realmente eh, y además pues de ahí para adelante siguen capítulos sobre Rusia y China es muy importante el rol y yo creo que de pronto de eso podemos hablar en un próximo club de lectura con algún otro libro pero el rol que están tomando hoy en día Rusia y China en el mundo contemporáneo es algo eh, pues, que tenemos que tener presente, ¿no? que tenemos que tener presente si queremos entender el mundo en el que vivimos, si queremos eh, entender por supuesto lo que se nos viene, eh, aunque pues nadie sabe qué va a pasar en el futuro, pero más o menos sí podemos saber, ¿no? Eh, el rol que van a jugar Rusia y China en los próximos 10, 20 o 50 años. Así que bueno, ahí lo tienen, con eso los dejo eh, para empezar motivados, con un poquito más de conocimiento, eh, con un poquito más de historia eh, y para entender por supuesto mucho más las noticias que vemos casi que a diario en los periódicos, vale, entonces ahí tienen Diana Uribe, brújula para el mundo contemporáneo, los que no se han inscrito a nuestro eh, grupo de Telegram del Club de Lectura, en ese grupo estamos compartiendo eh, muchas cosas, estamos compartiendo algunos apartes importantes de los libros, algunas notas, invitadísimos a que se unan al grupo de Telegram del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Está el link, lo encuentran en nuestra biografía de Instagram. Ahí le van a dar clic a nuestra biografía y ahí van a encontrar el link para unirse eh, al grupo de Telegram. Un grupo gratuito. Este club de lectura es gratuito todos los domingos, pase lo que pase, estemos donde estemos. Eh, seguimos adelante con esta iniciativa de promover la lectura, de leer un libro todas las semanas y de conectarnos como siempre. Todos los domingos, siete y media de la noche, hora Colombia. Muchas gracias a todos los fieles eh, que se conectan sin falta los domingos y a los que se conectan por primera vez. Bienvenidos, bienvenidas. Los espero el otro domingo con otra historia fascinante a través de la lectura. Muchas, muchas gracias. Que descansen y que tengan una semana espectacular. Chao, chao. Abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Porque detrás de una gran compañía siempre hay una historia de un gran emprendedor. Bob Iger, por el contrario dice, yo llegué al mundo del entretenimiento y lo primero que hice fue pedir ayuda.